0: Hallo, ihr Lieben, und wieder ein Mutmacher. Ich hoffe, dass genau das auch geschieht, was das Wort ausdrückt, wieder Mut gemacht wird. Du, ich bin vor vielen, vielen Jahren ähm, mal auf einer Kur gewesen. Da war ich 17, also dann kannst du dir das ein bisschen ausrechnen, wie lange das schon her ist. Und äh, du hast in der Zwischenzeit auch schon verstanden, dass ich zwar am Kiensee wohne, aber keine wirklich echte Bayerin bin, gell? sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ursprünglich aus der Gegend von Köln und äh, da war ich in einem Zustand, wo ich eine Kur gebraucht habe und ich durfte in die Berge fahren, nach Bayern. Und dann gab es einen Tag, wo mich ganz wohlmeinende ähm, Wanderfreunde mitgenommen haben in die Berge und dann haben sie mir die Zugspitze gezeigt und ich sag dir was, ich habe alles gesehen, nur die Zugspitze nicht. Natürlich wollte ich mir nicht so die Blöße geben und habe einfach so getan, als hätte ich alles gecheckt, ähm, bin aber dann von dieser Kur nach Hause gefahren, ohne zu wissen, was welcher Berg ist jetzt die Zugspitze. Viele, viele Jahre später, wie ich dann über die Liebe nach Bayern gekommen bin, gab es wieder Momente, wo ich irgendwie mit Menschen unterwegs war und sie mir eben auch die Zugspitze zeigten und ich dir was sagen, ich habe es nicht gecheckt. Ich habe ähm, ganz anständig genickt und äh, habe gehofft, dass mich keiner irgendwas fragt. Ich habe die Zugspitze nicht gesehen. Und so geht es uns oftmals in unserem Leben. Wir sehen Dinge oftmals nicht, die andere sehen. Und weißt du warum? Weil wir ähm, etwas ganz anderes damit in Verbindung bringen. Bei mir war es so, für mich hat das Wort Zugspitze implementiert, dass es sich um einen spitzen Berg handeln muss. Und so habe ich verzweifelt nach dieser Spitze gesucht und habe sie nicht gesehen. Also bin ich noch viele Jahre dumm geblieben. Und dann gab es einen Moment, wo ich von, meiner, von meinem vorherigen Wohnort, das ist in der Nähe von Erding, mal Richtung Trostberg, also richting, Richtung Chiemsee und Richtung Berge gefahren bin. Und wie ich so fahre, eröffnet sich vor meinem Inneren, eröffnet sich nicht nur vor meinem Inneren, sondern vor meinen Augen ein wunderschönes Herbstpanorama vor mir, die ganze Bergkette. Und ich denke so bei mir, hm der schaut eigentlich aus wie ein Zug und ähm, da vorne das schaut aus so wie die Spitze eines Zuges und in dem Moment habe ich es begriffen, in dem Moment habe ich gecheckt, das ist die Zugspitze, die Spitze des Zuges und ähm, bei mir hat es, wo, ich weiß nicht, 40 Jahre, 30 Jahre gedauert, bis ich diese Offenbarung hatte und du kannst die heute haben. Es gibt manchmal einfach Dinge, die können wir nicht erkennen, weil wir sie falsch belegt haben oder weil wir irgendwie eine falsche Erwartung haben oder weil wir Dinge einfach falsch verstanden haben. Und so geht es uns auch oft mit dem Wort Gottes. Und was ich immer wieder feststelle ist, dass Christen, Gott bestürmen mit Gebeten und mit Flehen und mit Bitten. Und das dürfen wir. Das ist nicht die Frage. Macht es auch gerne weiter. Aber es gibt Dinge, wo wir auch eine eigene Verantwortung haben. Und das ist nach meiner Wahrnehmung oft bei vielen Christen noch nicht angekommen. Sie sitzen auf der Couch und warten, dass Gott Dinge für sie tut, die sie aber selber schon mit denen sie selber schon beauftragt sind. Im Sprüche 24,10 heißt es in meiner Übersetzung, bist du lässig am gewöhnlichen Tag, versagt deine Kraft auch in der Bedrängnis. Und das ist was, was richtig, richtig wichtig ist. Du und ich, wir können es uns nicht erlauben, lässig zu sein, nachlässig zu sein laut zu sein, unvorbereitet zu sein, schwach zu sein, kraftlos zu sein in den Zeiten, in denen wir leben. Du und ich, wir müssen wissen, ähm, wo wir stehen. Wir müssen wissen, an wen wir glauben. Wir müssen wissen, dass es eine Zukunft gibt, eine Hoffnung gibt, auch nach Corona. Wir müssen wissen, dass es eine Zukunft, eine Hoffnung gibt, die überall dem, was wir gerade um uns herum erleben, über all den Gefahren, über all den Unwegsamkeiten, über all den Dingen, die irgendwo so über im luftleeren Raum schwabern und schwabern, dass es da etwas gibt, worauf wir zählen können, worauf wir vertrauen können. Aber wir müssen auch wissen, dass wir eine Verantwortung haben, eben nicht lässig zu sein, nicht laut zu sein, nicht schwach oder kraftlos zu sein. Ich hatte das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ähm, du kannst nicht ohne Vorbereitung in einen Boxring steigen und dann denken, dass du deinen äh, Gegner K.O. schlägst. Und die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir in einem Kampf sind. Nicht in einem Boxkampf, aber in einem geistlichen Kampf. In einem Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Ähm, nicht dein Nachbar, nicht dein, dein bisheriger Freund, nicht der, der andere Meinungen hat als du, nicht dein Ehepartner, nicht deine Kinder oder Schwiegerkinder sind deine Feinde, sondern letztendlich kämpfen wir gegen die Mächte der Finsternis, die auch mal Menschen ähm, benutzen als ihre Werkzeuge. Auch das ähm, sagt die Bibel ganz deutlich und ganz klar. Nun aber heißt es im Lukas 10, Vers 19, dass Gott uns Kraft und Autorität gegeben hat. Jesus Christus selber spricht uns das zu. Es ist wahr, sagt er im Vers 19, Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden damit euch nichts schaden kann. Oder es steht, so wird euch nichts schaden können. Und das finde ich eine sehr spannende Aussage und nehme wahr, dass diese Aussage ähm, die wenigsten Christen in ihrer völligen Dimension erfasst oder erkannt haben. Wir erkennen zwar, dass dort steht, aber es wird uns nichts schaden können. Und das ist das, was vielen dann auch zu schaffen macht. Ja, wenn da doch steht, es wird uns nichts schaden können. Wieso bin ich dann krank? Wieso habe ich dann Schulden? Wieso habe ich dann Streit in meiner Familie? Wieso ist denn das, 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 das? Und wir erkennen nicht, weil wir eben eine falsche Vorstellung haben, weil wir einfach ähm, eine Zugspitze in unserem in unserem Verständnis von Wort Gottes haben, erkennen wir nicht, dass das ein Zusammenspiel hat. Damit uns nichts schaden kann, müssen du und ich auch unsere Autorität einnehmen. Und lies nach, Lukas 10, Vers 19, da steht, Jesus hat denen, die mit ihm gehen, jede, jedem, der ihn als seinen Herrn angenommen hat, hat er die Autorität gegeben über alle, über alle Macht des Feindes. Da, stehen, das ist, da ist keine Beschränkung drin. Und das ist das, was du und ich mehr und mehr erfassen und ergreifen müssen, was das letztendlich bedeutet. Ähm, es geht nicht darum, dass wir durch die Gegend rennen und den Teufel anschreien. Das ist mit Verlaub gesagt albern. Aber es geht darum, dass du und ich einmal mehr diese Ermutigung von mir erkennen. Was hat Jesus uns denn gegeben durch sein Wort? Was hat er uns denn versprochen? Was gehört uns denn? Und dann können wir es ihm gleich tun, so wie wir es im Matthäusevangelium 4, Vers 4 sehen können. Da nämlich tritt der Teufel an Jesus heran und versucht ihn. Er versucht ihn dreimal er sagt zu ihm, er versucht ihn genau an den Stellen, in denen Jesus gerade jetzt herausgefordert ist. Er hat 40 Tage gefastet, hat mit Sicherheit richtig Hunger. Und dann sagt der Teufel zu ihm, hey, du, ähm, du kannst doch die Steine in Brot verwandeln, das ist doch überhaupt kein Problem. Oder er sagt an einer anderen Stelle, du spring doch jetzt hier von der Zinne. Gott hat doch seinen Engeln befohlen, dich zu behüten, damit du dein ähm, Füße nicht an einen Stein stößt. Also ganz interessant ist, dass der Teufel auch mit dem Wort Gottes kommt, um Jesus zu versuchen. Und was mir persönlich so oft hilft, ist, wie Jesus reagiert. Jesus brüllt den Teufel nicht an. Jesus sagt nicht, boah, und verschwinde, ich bin der Sohn Gottes und geh nur und so. Das macht Jesus nicht. Er ist total gelassen und er reagiert so, wie du und ich von ihm lernen sollten zu reagieren. Er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es steht geschrieben, es, der Mensch lebt nicht vom Bruderlein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgegangen ist oder hervorgeht und so weiter. Also Jesus antwortet immer mit, es steht geschrieben. Und das ist das, was dir und mir gut, gut tut und gut ansteht, dass wir da von Jesus lernen. Wenn der Feind dich angreift, wenn irgendwelche ähm, bösen Worte zu dir äh, kommen, dann musst du nicht in gleicher Weise zurück äh, reagieren, sondern du kannst wirklich äh, sagen, es steht geschrieben, ich soll dem Frieden nachjagen und das kannst du zu dir sagen und kannst auch aussprechen und ich werde dem Frieden nachjagen. Ich für meinen Teil suche den Frieden, auch in dieser Situation. Ich werde nicht Gleiches mit Gleichem zurückzahlen. Oder aber, wenn Krankheitssymptome kommen, dann musst du dich nicht auf die Couch setzen und, und Gott anflehen und sagen, bitte hilf mir, dass ich gesund bleibe oder mach mich doch gesund, sondern du kannst schon bei den ersten Symptomen sagen, es steht geschrieben, dass Jesus Christus für mich am Kreuz alle Krankheit, allen Schmerz, alle Gebrechen ans Kreuz genommen hat. Jesaja 53 ab dem Versen 3. Lies dir das durch, damit du weißt, was dir gehört. Jesus hat alle Schuld bezahlt. Ja, Und das nehmen wir. Das nehmen wir so gerne. weil was ist, das für ein, was ist das für ein Wissen, wirklich sagen zu können, ich bin erlöst von meiner begangenen Schuld. Und ich darf zu Gott kommen, weil Jesus den Weg für mich dorthin freigemacht hat. Aber was ist das auch für ein Wissen, wenn du dort liest, er hat auch die Schmerzen, auch die Krankheit, auch das Gebrechen ans Kreuz getragen. Und das kannst du sagen, das kannst du den sich nähernden Symptomen entgegenreden. Mach den Mund auf und sag, mein Körper ist gesund. In den Striemen Jesu ist ihm Heilung geworden. Ähm, ich persönlich, persönlich, ich, was ich dir hier erzähle, ich habe es schon so oft gesagt, das ist mein aktiver Alltag. Ähm, wenn irgendwelche Symptome anschleichen, ich überlege nicht, was ist das jetzt, was könnte es denn sein, wo kommt denn das gerade her. Ich muss nicht wissen, wo der Hund herkommt. Er hat nicht in meinen Garten zu pinkeln, hat mal jemand gesagt. Und das gefällt mir richtig gut. Das heißt, ich wehre den Hund ab. Und geht es immer leicht? Nein. Und sind die Symptome dann immer sofort weg? Nein. Aber deswegen bleibe ich trotzdem dran. Und ich stimme mit und ich spreche in Übereinstimmung mit dem Wort, äh, das Gott sagt. Und nicht mit dem, was mir die Symptome sagen. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle betonen, es geht nicht um ähm, einfach nur positives Reden. Ich glaube, das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, es geht nicht einfach darum, Gottes Wort wie eine Zauberformel zu, ähm, zu benutzen. Gott ist auch kein Wunschautomat, aber es geht darum, dass du deinen inwendigen Menschen, deinen Glauben aufbaust und das kannst du meines Erachtens nach nur, indem du dich mehr und mehr mit dem Wort Gottes ernährst und deswegen für diesen geistlichen Kampf trainierst. Das ist das was die Lauheit raustreiben wird. Das ist das, was dich von Kraftlosigkeit zu kraftvoll, ja, kraftvoll macht. Das ist das, was dich vom Zweifeln wegbringt hin zum Glauben. Mehr und mehr, wenn du das Wort Gottes für dich verinnerlichst. Und deswegen denke dran in deinen Gebeten in der Zukunft oder in, in, in dem Moment, wo Dinge dich angreifen, wo Dinge von außen herkommen, denke dran, was dir gehört. Du musst nicht sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, bis es dich verschlungen hat, sondern du hast die Autorität über die Gewalt des Teufels. So steht es geschrieben. Ähm, warum hast du die Autorität? Weil der Teufel schon lange besiegt ist und er weiß es besser als du. Er ist bereits besiegt aber er hat immer noch kraft und macht menschen die das nicht wissen ähm, ja, zu, äh, zu fall zu bringen zu überwältigen und ich möchte dir da ein beispiel geben jetzt kriegst du gleich zwei bilder in einem input eigentlich wollte ich sie auf zwei inputs aufteilen aber es passt gerade es gab vor vielen Jahren ähm, einen Zeitungsbericht und da ist, ähm, da ist drin gestanden, dass ein chinesischer Koch von, beim Kochen von einer Schlange gebissen worden ist und, ähm, und dann auch an diesem Schlangenbiss gestorben ist. Und äh, das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie ausdenke. Wenn du recherchierst, wirst du das irgendwo im Internet wieder finden können. Das ist schon, eine lange, ist schon ein paar Jahre her. Fakt ist, und das ist das, was so tragisch ist, die Schlange war bereits seit 20 Minuten tot. Jetzt denkst du, hä, wie soll denn das gehen? Ganz einfach. Ähm, die Chinesen ähm, kochen Schlangensuppe, das weißt du vielleicht. Und dieser Koch hatte das eben getan und hat die, die ganzen Schlangenköpfe auch abgehackt und hat sie zum Müll auf die Seite getan und hat seine Suppe gekocht. Und dann hat er den Müll ähm, entsorgen wollen und war dabei unachtsam. Und so ist es passiert, dass einer dieser Köpfe, die noch, äh, wo eben der Biss noch offen war, durch, den, durch das ähm, Entsorgen wollen zusammengeklappt hat und ihn gebissen hat. Und so ist das Gift, was noch in diesem Giftzahn war, hat den Koch ähm, getötet. Und ähm, das finde ich ein mega starkes Bild. Der Teufel ist schon lange besiegt. Jesus hat ihn besiegt auf Golgatha. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat, wie gesagt, alles am Kreuz für dich und mich bezahlt, damit wir ein Leben haben können und so wie es in Johannes 10,10 10 steht, ein Leben in Fülle haben können. Aber du und ich, wir müssen erkennen, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und eben nicht von ihm nochmal was fordern oder erbeten, was er schon längst getan hat. Du und ich, wir müssen unsere Autorität einnehmen. Und deswegen spreche ich dir mit Hebräer 12, 12 zu. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sie sollen viel vielmehr heil werden. Also ihr Lieben, oder du Lieber, du Liebe. <lacht> ähm, stärk die müden Hände, stärk die zitternden Knie, lenk die Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Das heißt, ähm, mach den Mund auf, sprech, was Gott sagt. Ähm, zu deinen Umständen, zu deinen Symptomen, ähm, zu den Dingen, die dir gerade nicht gefallen. Und ähm, Mach mit Gott gemeinsame Sache. Lass dich nicht von dem Biss der Schlange, die schon lange besiegt ist, im Nachhinein noch um das bringen, was Jesus so teuer bezahlt hat und ihm das Leben gekostet hat. Und wenn du heute zum ersten Mal hier reinschaust, dann möchte ich dir einfach Mut machen, wenn du von dem Jesus, von dem ich hier so erzähle, mh, noch nicht viel weißt oder ihn noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, aber so das Bedürfnis hast, ihn kennenzulernen, dann ist das eine ganz, wirklich ganz einfache Sache. Und du hast nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Dann sag einfach, so wie ich das vor mehr als 30 Jahren gemacht habe, sag einfach, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, hilf mir. Und ich möchte mein Leben in Zukunft mit dir gehen Und ich will dich, Herr Jesus, in mein Leben aufnehmen und will dir nachfolgen. Und ähm, das kannst du mit deinen eigenen Worten machen. Du findest auch, da gibt es wirklich auch Übergabegebete, aber letztendlich ist es das, dass du erkennen musst, Jesus Christus ist derjenige, der am Kreuz bezahlt hat, damit du und ich leben können und das nicht nur hier auf der Erde, sondern dann auch in der Ewigkeit beim Vater im Himmel. Und das ist das, was ich dir wünsche und äh, wo, worauf ich mich freue. Bis demnächst. Sei bewahrt. Ciao.